0: Domingão do Carlão de hoje, você acompanha a visita que nós fizemos aqui na Fazenda Varpol da família Busato, em São Desidério, no oeste da Bahia. É só aqui, é só agora, no seu programa Domingão do Carlão.
1: Podcast Fala Carlão.
0: Pessoal, agora nós estamos chegando aqui na sede da Algodoeira, que fica dentro da Fazenda Varpol. E nós vamos entrar ali, porque o pessoal está esperando a gente. O que está esperando é o Eliezer, que está nos esperando, que vai mostrar todas essas instalações para nós. Aqui é o que eles chamam de Busato Cotton. Então, você já percebeu que o negócio aqui é internacional. E o Falar carlão vai mostrar toda essa realidade para vocês, hein? Show de bola, vamos
1: lá. Ô, oh, Eliezer, carlão, tudo, tudo bem? bem? Eliezer? Tudo bom e você? Obrigado por receber a gente aqui. Seja bem-vindo, fique à vontade. É um prazer ter você aqui conosco.
0: O que, que tem aqui? O que, que
1: nós vamos ver aqui? Aqui nós vamos ver parte do processo de preparação do algodão para a indústria têxtil. É onde a gente vai fazer uma separação do caroço do algodão da pluma. Então aqui a gente vai ver toda essa parte onde a gente vai fazer uma preparação do algodão para a indústria têxtil. Maravilha. Vamos lá, então. Né? Vamos, vamos lá, vamos nessa. Vamos, vamos lá, vamos lá gente. Vamos
0: conhecer o trem aqui. Olha, Zé, o que, que nós estamos aqui parece que aqui é a porta de entrada da indústria. O que, que é aqui?
1: Calão, aqui é onde a gente inicia o beneficiamento. Aqui a gente vai fazer uma preparação do algodão para o processo inicial lá. Aqui a gente vai abrir o algodão, facilitar ele para uma limpeza melhor na parte da máquina. Então aqui a gente chama de piranha, um termo conhecido é o Ricardão, Por quê? porque ele come o algodão que a gente fala, né? Então ele vai fazer uma abertura do algodão para a gente facilitar a nossa limpeza lá dentro. Olha, aqui nós estamos no meio, aqui perdindo o do processo inicial, realmente. Essa máquina está desmanchando o algodão, Está desmanchando, ela está abrindo o algodão para ter uma boa limpeza na parte interna. Lá. Aqui é onde a gente está fazendo okay, a abertura, nós só estamos abrindo. Aqui tem uma pré-limpeza, mas o processo inicial é só abrir o algodão.
0: Olha, a questão
1: da segurança é levada muito a sério aqui na Busato Cotton,
0: isso é fundamental. Vocês viram, inclusive, tem uma plaquinha lá no início, que eles já estão aqui sem acidente há mais de mil e tantos dias, então o negócio aqui é levado muito a sério. Como é, Senhor? Marcelo. O Marcelo,
2: é, você é técnico, qual que é a sua profissão? Técnico de segurança do trabalho
0: Você estudou muito pra isso, hein, rapaz?
1: Sim, sim
0: o Marcelo, e você, como é que chama? Lázaro Lázaro? Isso Você também é técnico?
3: Técnico de segurança do trabalho e enfermeiro do trabalho também
0: você Precisa ter dois caras aqui toda, toda hora, é isso?
3: Sim, que é o pilar nosso É meta zero, acidente Tem que manter sempre a segurança do trabalho Nas frentes de trabalho, né? O primordial nosso é esse Manter a segurança de todos os trabalhadores Diante da segurança da empresa aqui. Ah. Vai ter zero acidente. É zero acidente?
0: Zero acidente. Aí sim, eu gostei. O que, que você faz aqui? Qual que é a, a sua... Trocando em miúdo, o que, que é o seu, o seu serviço? Nós, a gente inicia os treinamentos introdutórios
2: produtório, né, na contratação, antes de iniciar as atividades. É feito um, um treinamento com todos os colaboradores para orientar eles sobre os riscos existentes da sua atividade, né? De acordo com cada risco dentro de um setor, há um risco específico e tem que ser treinados e orientados. Uhum. Né? Após isso, esses treinamentos, é feito avaliações nos setores, onde são identificados os riscos tá, e tomadas medidas né, de prevenção. Para evitar que aconteça algum acidente. Né? Claro. Cada máquina que hoje, toda já tem seus dispositivos de segurança. Tá? Que realmente a nossa meta aqui é acidente zero. Nós já estamos há quantos dias, Léo, é sem acidente? Já estamos com quantos dias
0: sem acidentes?
2: Marinha, meu Deus
0: céu, é... ah, eu vi lá fora, 1.331, se não me engano. Isso, 1.300 dias
2: sem acidente, né? A gente acredita que todo acidente, ele pode e deve ser evitado, tá? Então, nossa meta aqui realmente é, é proteger o colaborador, né? A nossa prioridade é neutralizar o risco na máquina... E depois, entregar os EPIs. Os EPIs é a última etapa, Entendi. né? A última etapa para que, se caso vier a acontecer, vamos minimizar a causa do acidente, Entendi. né? Então, a nossa preocupação é que a máquina que o operador está operando esteja toda protegida.
0: Perfeito. Ó, oh, você é enfermeiro também, né? Eu, o negócio de, de, de proteção, ele é muito importante. Ele me falou dos treinamentos que vocês fazem. Mas eu estou vendo vocês aqui, quer dizer, vocês estão aqui de olho, se o cara não te... Qual que é o trabalho aqui? Vocês estão aqui olhando exatamente o quê?
3: É questão de manter sempre a segurança, igual o nosso amigo falou, fazemos a integração e diante dessa integração temos que acompanhar a rotina de trabalho. Se falta a questão de utilização do equipamento de produção individual, manter a orientação sempre, porque acidente nós conseguimos evitar e temos que manter a orientação sempre. Diante do trabalho do dia a dia. Quer dizer, do se trabalho... tiver um, algum
0: colaborador que tem que usar, que eventualmente estiver sem máscara e tal, você está aqui para chamar a atenção. Chamar a atenção
3: e orientar, reforçar cada vez mais para evitar tanto o acidente tanto a doença ocupacional que está diante do risco ocupacional no dia a dia do trabalho. Interessante. E, Eliezer, é o negócio
1: aqui é chique demais, né? Calão, aqui os meninos não brincam, não. Aqui, assim, ó, daqui a pouco eles vão puxar minha orelha que eu já estou sem os zPI viu, Calão? Vou ah, começar... É. <risos> Aqui o negócio é sério, segurança sempre em primeiro lugar. Maravilha,
0: gente, é isso aí, olha só, segurança em primeiro lugar, em primeiro lugar
1: as pessoas, né? As pessoas é que fazem tudo, né? Tudo, sem elas nós não conseguimos manter, fazer nada. A gente sempre fala, nós temos uma meta, segurança, a gente trabalha em cima de qualidade e produção, né? Mas o primeiro pilar nosso é a segurança. Se a, gente, a gente pode ter o melhor algodão do mundo, digamos, mas se a gente não tiver uma boa segurança, isso para nós não é o ideal. Quer dizer,
3: sem segurança não vai? Não vai. Primeiro nós temos que seguir os pilares: Segurança, qualidade e produtividade. Meta acidente zero.
0: Maravilha. Obrigado, viu? Bom trabalho vocês aí. Viu?
3: Muito obrigado. Eu
0: te agradeço. É isso aí, gente. Vamos continuar andando aí. Olha lá, gente. Esse caminhão aí tá chegando da fazenda direto aqui pra trazer algodão pra Busato Cotton. Tá chegando aqui. Ô, cadê o, o Eliezer? Vem aqui, rapaz. Você é o homem desse falagarlão aqui, viu? <risos> falagarlão. Eliezer, aqui que é? Esse, esse caminhão tá chegando na fazenda, é isso?
1: É, esse caminhão ele transporta da lavoura aqui interna aqui a usina. Uhum. Então ele tá sem a. A gente usa a lona de proteção, ele uhum. tá dessa forma porque é transporte interno. Sim. Então ele tá transportando algodão para a gente dar, fazer o procedimento aqui de beneficiamento. Show
0: de bola, Bonito, hein, rapaz? É bonito ver essa cena. Muito
1: lindo, aí. bonito demais.
0: Mas você fala Carlão, tem sorte, hein, rapaz? Ô, Carlão, você
1: é um cara abençoado, Carlão. <risos> ah, rapaz
0: do céu. Olha só, gente. Então é isso, ó. Tá vindo aí o, o caminhão, uma carreta, né? Quantas toneladas tem aí? Tem quantos... quantos é, cada, cada rolo desse tem 2.300 quilos, mais
1: ou menos? É, 2.300 quilos. Vai dar 30 mil quilos, de, depende. Até a, umida, a umidade do algodão que vai definir esse ponto pra nós. Então é. vai, vai ser na faixa de 30 mil quilos de algodão aí pra nós.
0: O beneficiamento do algodão, na verdade, consiste em tirar essas impurezas que vêm da roça aqui. Caroço, casca, tudo isso é separado aqui no que, no que a gente chama de beneficiamento do algodão. Cada rolo desse que vocês estão vendo pesa, em média, mais ou menos 2.300 quilos, hein? Quem falou que algodão não pesa? algodão é leve, hein? algodão é pesado, hein, gente? Bom, a gente agora tá aqui do lado de dentro, aqui, onde... O caminhão que nós vimos lá fora, o caminhão, o a gente estava calculando que o caminhão tinha mais ou menos uns 32 mil quilos lá de, de pluma. E aqui do meu lado está o Carlão, esse é o, é o Fala Carlão de Carlão para Carlão. Tudo bom, Carlão? Tudo bem. Você trabalha aqui há quanto tempo?
4: 24 anos. Rapaz, 24 anos é uma vida é, aqui, rapaz. É, uma vida. Então você entende algodão, é
0: barbaridade. Você é agrônomo ou
4: não? Não, não entende de
0: algodão mais do que eu, que sou técnico agrícola. Né? Um pouquinho. É, é, é. Escuta, o que, que é? Qual que é a sua função aqui? O que, que vocês fazem aqui nessa sala?
4: Eu trabalho, na realidade, com controles de entradas e saídas de produtos. né? Ah. Aí agora mesmo está chegando a carga de algodão em capulho, vamos pesar ele bruto, uhum. o caminhão vai até lá no pátio, descarrega e volta para tirar a tara do caminhão, para a gente saber quanto que foi em, em mercadoria, né? Ah,
0: perfeito. E o, tu, o negócio aqui é controlado e tudo tem rastreabilidade, né?
4: Sim, sim, tudo, tudo.
0: Os lotes são anotados, quer dizer, isso aqui... É, se, é, é verdade que quando chega na indústria, o nego, depois de, da camisa pronta, o nego sabe quem que, da onde vem o algodão, né?
4: Sim, sim. Tem todo um, um parâmetro de identificação né? de, de onde é que está saindo o algodão.
0: Maravilha. Esse caso aqui, por exemplo, mostra lá 66 mil... 820 quilos, esse é o peso do caminhão e da carga,
4: né? Isso, peso bruto que a gente fala, né? Ah, perfeito.
0: E essa, essa carga aqui vem da fazenda vem de uma das fazendas aí da família Busato, né?
4: Isso, Campo Grande. Ó, oh, fazenda Campo Grande. Isso. É longe daqui a fazenda? E de volta é 500 km. O quê? E de volta daqui? Isso.
0: Rapaz, mas então o algodão vem de longe aqui. É. Ela fica para que lado?
4: Aqui o lado de Bom Jesus da Lapa, né? Bom Jesus da Lapa é melhor, é um lado de Baianópolis. Uau, que maravilha,
0: hein, gente? Show de bola, hein? A gente vê, acha que tudo é facinho, ó. Esse caminhão vem, andou e de volta vai andar 500 quilômetros para trazer o algodão aqui na Algodoeira, na Buzato Cotton. É isso aí. Ô, Carlão, obrigado, viu? De
4: nada, eu que agradeço. Parabéns
0: pelo seu trabalho aí.
4: Obrigado. E pelos
0: 24 anos,
4: né? É. Você viu, você viu o meu chapéu que eu estou usando ou não? Não, não cheguei a ver, não. Aqui ó. Opa. aqui, ó. Olha o nome que está aqui Ei. no meu chapéu. Marcos Buzato. Ah, esse, rapaz, aqui... Esse é potência.
0: É, é. <risos> esse homem é, manda muito ou não?
4: Manda e desmanda.
1: <risos>
0: esse caminhão que tá chegando aqui agora, na verdade, ele estava ele ali carregando e, e, e carregou e está saindo aí.
1: É, esse é o caroço de algodão. Ah, é. No caso, a gente está retirando parte do produto que a gente deu a entrada. Então, aqui é o carregamento do caroço, o já tá. vamos fazer a pesagem para dar saída no produto que a gente deu entrada, que era o rolinho. Rapaz, mas aqui é o seguinte, é serviço o tempo inteiro,
0: tem gente chegando e tem gente saindo.
1: Né? O tempo inteiro. Aí tem a parte da pluma também, que é entrando o algodão, saindo o caroço, saindo o algodão e não para. Parece estação de trem aqui. Né? <risos> Desse jeito. <risos> vamos lá. Parece estação de trem, gente. Tem gente
0: saindo e tem gente chegando toda hora aqui, viu? Olha, e o algodão é o seguinte, hoje em dia ele tem rastreabilidade total, gente. Ou seja, esse fardo aqui é identificado tudinho dele. A gente sabe até a hora que foi colhido, não é
1: mesmo, Eliezer? Isso mesmo, Carlão. Aqui a gente tem, no caso, ó, a fazenda Busato, a etiqueta do... A fazenda a qual foi colhida, a variedade, que é do algodão, a hora da colheita, no caso, foi colhida às 12 horas. Esse fardo, no caso, ele tem essa identificação, ele pode ter também pela máquina, mas a gente tem um acompanhamento em campo. O lote que foi colhido, que é o talhão, e aqui a gente tem o número do faro. E tem também uh, o horário de colheita aqui, é dia ou noite. Porque esse turno, no caso de colheita, é o que vai favorecer para nós no benefício interno da máquina.
0: Ah, é diferente o jeito de beneficiar, então, se o, se
1: o algodão foi colhido à noite, ele tem um processo de dia outro processo? Justamente, é diferente o... Tanto o processo do benefício quanto a qualidade do algodão é diferente. Rapaz, que coisa impressionante, né? Que vocês viram lá a etiqueta verde, foi colhido de dia e
0: agora tem a etiqueta vermelha. A etiqueta vermelha é para colheita à noite?
1: É colheita isso? à noite. A gente identifica da, por cor da etiqueta para facilitar para nós a separação também aqui na usina. Então lá a gente viu a etiqueta azul, aí a gente tem a vermelha, que tem as mesmas informações no caso. E aí a gente vai ter mais uma etiqueta, que é a amarela, para identificar outra qualidade de algodão do campo, que é a bordadura. Gente do céu! Então olha, você vê só, importa a hora que colheu, se foi de
0: dia, se foi de noite, que hora que colheu. E agora tem a etiqueta amarela também, a etiqueta amarela fala do algodão que fica na beira das estradas, porque a poeira influencia na qualidade do algodão, e você não pode beneficiar o algodão ali da bordadura, da beira da estrada, ele não pode ser beneficiado junto com o algodão que foi colhido nos talhões normais. Gente do céu, hein?
1: Quanta exigência, hein, rapaz? É, calão é bem, bem complexo. Olá, rapaz, vocês estão
0: acompanhando aqui que o Eliezer está fazendo a... guiando a nossa visita, mas, ó, ele trabalha aqui, mas não é só ele não, parece que a família dele trabalha aqui, inteiro como é que você chama?
1: É, todo mundo conhece
0: o Fifi. Fifi? É, o famoso Fifi. E, 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 tem, e como é o seu nome de... de,
1: de, é, de, de é, é, João Niuso de Oliveira.
0: É, João. É. Ô, João, e, e você trabalha aqui há quanto tempo?
1: Eu há seis anos.
0: rapaz ah, do céu. É. Então, você, é, esse moço que contratou o seu, não?
1: É, rapaz, é, com
0: certeza já faz parte, né? É, né? É, sim. <risos> é. Esse é o irmão mais novo, né? Mas
1: esse aqui. é o mais velho. É. É, tem mais uma irmã, mas ele é o mais velho. Ah, rapaz. É um rapaz. pouco menor, mas é mais
0: velho. Você, você, <risos> você na é, nasceu também aonde? Lá em Candiba. Em Candiba? Isso, é. Maravilha. E o que você que faz aqui na Busaco?
1: Eu motorista, trabalho com a prancha aí. Ah, puxo é? máquina e puxo o rolinho também quando precisa, né? A gente trabalha assim também.
0: Maravilha. Bom demais, hein, gente? Agora nós estamos aqui dentro, aqui onde acontece o descaroçamento do algodão. E o Lezer vai explicar
1: melhor para nós o que, que essas máquinas fazem, Então, Carlão, aqui é o ponto onde a gente vai a separação do, da pluma e do caroço. Toda parte do equipamento em si, ela vai favorecer na limpeza. Ela vai bater o algodão, preparar ele para a gente ter um bom descaroçamento. Aqui é onde a gente vai fazer a separação caroço e pluma, para a gente dar continuidade no processo de prensagem e consequentemente de ação. Maravilha! Estamos acompanhando tudo aqui trazendo tudo isso para vocês. Ó,
0: oh, isso aqui é um investimento grande nessa indústria.
1: É, é o é do investimento. Então, assim, uma estrutura dessa hoje para montar, a gente vai falar em, talvez em valores, 20, 25 milhões hoje para ter uma estrutura dessa completa montada. É muito ele. É um investimento grande. Muito grande. Isso aqui é o coração da indústria do
0: beneficiamento do algodão aqui da família Busato. São os descaroçadores, onde separa e o algodão vindo da roça se transforma na pluma e separado do caroço. É aqui
1: onde tudo acontece. A gente usa o arame para amarração, no caso, alguns processos usam a fita, né? mas a gente trabalha com arame também. Cada fardo de feno tem duas amostras, é isso mesmo? Duas amostras. Uma vai ser destinada para a nossa classificação. A outra vai ser enviada para laboratório para a gente ver as características intrínsecas desse algodão. E aqui é onde ele coloca também a identidade da, do fardo.
0: Nós estamos na sala de classificação aqui. O Alessandro vai explicar para nós o que, que é isso. O que, que é essa
5: sala de classificação? Bom, na verdade aqui é a sala de classificação visual. Ah, Lembrando que a classificação do algodão ela tem duas classificações. A visual e a instrumental. Ah, a visual é a que o classificador faz em sala, né? com base nos, nos padrões universais, existe, existe um padrão universal de classificação que o mundo inteiro trabalha, trabalha com algodão, trabalha com esses padrões que são as caixas padrões.
0: Ah, então essas caixas aqui são os padrões universais? É
5: isso? isso, existe de cá. Você
0: é mais ou menos igual aquele cara que
5: experimenta café e gosta
0: pra ver se tá bom, se não tá, é isso mesmo? É,
5: na verdade a gente faz a classificação visual do produto. Ou você é um cara, então, rapaz, esse
0: cara é o cara que ganha mais,
5: melhor aqui, viu? O cara é, <risos> é bem remunerado, hein? Você estudou o quê? É, na verdade eu sou técnico na agrícola, né? Fiz uh -huh. o... E depois eu fiz o curso de classificação visual.
0: Olha só, classificação então... Classificação
5: de algodão em pluma, habilitação em pluma.
0: Conta para nós aqui, rapidamente, o que é que essas caixas...
5: Qual é o seu trabalho, o que, é que você faz? Bom, aqui a gente recebe o algodão, depois que ele é produzido lá, ele é feito a etiquetagem e retirada as amostras. Uhum. A gente trabalha com três ou dois jogos de amostra, sendo uma visual que é feita a classificação, uma vez que faz essa classificação, separa um outro jogo é, para mandar para instrumental. Entendi. A classificação visual, a gente avalia os parâmetros de cor, beneficiamento e a apresentação e tipo do algodão. Nós temos o algodão branco, ele creme ligeiramente, avermelhado, é, tem várias classificações. O algodão, mesmo o algodão branco, ele tem uma tonalidade de brilho maior ou acinzentamento. Aí a gente tem os tipos 21, 31, 41, 51, por exemplo, é, todos eles são brancos. Na caixa padrão, nós temos o primeiro código, que é o tipo, o segundo código, que seria da cor, e o terceiro código, que é o leaf grade é o grau de impurezas. Na caixa do 21.2 nós temos algodão tipo 2 branco com grau de impureza 2. O 31.3 o algodão tipo 3 ele é branco com grau de impureza 3. O 41 ele continua sendo branco já levemente acinzentado. Ele perde um pouco o brilho já vai ficando um pouco opaco e com um grau de impureza maior 4. Lembrando que isso são os padrões físicos e temos também o um padrão descritivo. O algodão que ele tiver dentro do tipo 4 com menos impureza ele seria um 41.3. É, a, da mesma maneira o 313, o hoje seria o padrão de mercado. Esse algodão é melhor do que o 314, ele encaixa na caixa 3. O 314 seria um algodão que ele estaria com esse grau de impureza dentro desse tipo de apresentação. O algodão ele pode deixar de ser branco? Quando ele adere partículas de solo, outras impurezas, principalmente poeira. É aqueles lá que a gente viu lá fora que tem
0: uma etiqueta amarela.
5: Né? É, geralmente a etiqueta amarela já é algodão de borda. Desde a colheita já começa a seleção do algodão, né? Ele já é preparado, é, já colhe em borda separado para já beneficiar separado. Entendi. Alguma... Dentro da algodoeira depois do beneficiamento, é feita a classificação, mas nem campo já tem a pré-seleção, que é homogeneizar os campos, colher em bordadura. É... Agora. Tem colheita de dia e de noite. Eu que
0: sou leigo no assunto, para mim. A impressão que dá é que primeiro primeira caixa lá é o melhor algodão. Aqui,
5: é, né? na verdade é o melhor, sim. Desde a caixa vem tipo 1, tipo 2, tipo 3, teria até o 11. Só que Entendi. 11 é um algodão que, para colheita mecânica e beneficiamento, não consegue tirar o 11, que seria o melhor. Entendi. Olha só,
0: gente, esse caminhão aqui acabou de ser carregado de caroço de algodão. Então, aqui, vamos dizer assim, é, o, é um dos produtos... Da cultura do algodão. O caroço também vale dinheiro, né,
1: rapaz? Sim, vale dinheiro, Calão. E aqui a gente tem toda a preocupação, todo um cuidado, como você pode observar. A nossa carga de algodão, ela sai, ela tem que ter um envelopamento. A gente sopra toda ela para tirar o quê? Parte do caroço que caiu para ficar no caminhão. Esse caroço que ele vai ou que ele cai, ele vai gerar uma planta nas rodovias, ou que seja, no ponto que cair, que vai ser um ponto de hospedeiro para a cultura, para a praga. Como lá não tem um controle, não tem a, a, os controles diários da, 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 da planta, ela vai controlar, vai, vai, vai se hospedar pragas e vai dificultar o nosso controle em campo. Então tem toda uma preocupação, tem todo um cuidado também nessa parte do carregamento do caroço. Ó oh, gente, tem que sair envelopado aqui, porque se não sair envelopado tá errado. Tá errado, não pode sair sem envelopar. Olha, esse caminhão tá saindo aqui, como é que o senhor chama? Pedro Neto. O senhor tá indo para onde esse caminhão aqui, essa carga? Para
0: Iguatu, no Ceará. Rapaz, vai longe, hein? Vai, um Quantos dias de viagem? É uns três dias. Três dias de viagem? É. Maravilha, então. Boa viagem pro senhor, viu? Tudo de bom, viu? O senhor também, obrigado. É isso aí, olha só. O caroço do algodão saindo aqui de São Desidério e vai parar lá no Ceará, gente. Que maravilha, viu, gente? Isso aqui dá gosto de ver. Eu queria aproveitar... Já que você falou de, de serviço temporário, né? Quero mandar um abraço para o pessoal da Employer. Está aqui na minha camisa. O pessoal da Employer é patrocinador nosso e essa empresa é uma empresa que é, cuida de trabalho temporário. Então, para empresas que precisam contratar mão de obra, ela providencia
1: tudo, ela paga os empregados, ela faz as folhas de pagamento. É um, um show de bola, viu? Rapaz? Parabéns. Vamos tentar em contato com eles que, para nós, a gente precisa de uma situação, das de condições dessas aqui também. Pois é. O trabalho, no caso temporário, tem sido dificuldade, às vezes, para nós em alguns setores. Então, hoje a mão de obra ainda é. É, difícil para nós aqui. A gente, é. a gente tem toda a preparação, a gente pega o trabalhador, às vezes, sem conhecimento, a gente faz a formação, a preparação, para deixar apto para as condições de trabalho. Então a Employ vai nos ajudar também nesse ponto aí. Pois é, olha só, o pessoal da Employee,
0: presta atenção aqui no oeste, aqui da, da Bahia, tem um espaço enorme para vocês aqui, aqui na própria Algodoeira. vocês... Aqui, ó, o grupo emprega muita
1: gente. Né? Emprega. A gente hoje aqui, só no beneficiamento, a gente trabalha com 96 pessoas. Então aqui nessa unidade, a gente tem mais duas unidades. Então hoje no grupo, para trabalhar das três algodoeiras, vamos colocar 300 pessoas, só no, na parte de beneficiamento de algodão.
0: O beneficiamento, ele, pela característica, óbvio, ele tem que beneficiar a pluma, é, ele acontece então só nesse período de safra aí, E como é que, o que, o que, que faz depois?
1: É, na verdade, a gente tem o período agora de maio, é, de junho até outubro, novembro de beneficiamento. É uma época que a gente, quando começa a chuva, a gente já pretende estar com o beneficiamento separado. Depois desse processo do caso, a gente fica na parte de expedição, na algodoeira, na usina, que é a expedição do algodão e da, da, do caroço, e a parte de campo é a parte de preparação da, da, da terra, do solo, para um novo plantio quando começa a chuva. Ah, entendi. Quer dizer que tudo aí vira movimento do mesmo jeito. Não para, não para. Aqui você colhe, você beneficia, você tá expedindo, você tá preparando o solo para um novo plantio, é o tempo todo nesse nesse processo. Que beleza, ó. ó dá para, enquanto eu tô conversando com ele, dá, dá uma volta aqui assim, faz uma
0: panorâmica aí de 360 graus aí e mostra aqui as instalações da algodoeira, enfim, foi muito bacana. Escuta, Hoje você é um cara, vamos dizer assim, realizado,
1: né? Sou, sou. Graças a Deus, graças à família Busato também pela oportunidade, pelo, pelo, por, pelas oportunidades que tem surgido e tem dado para mim, eu me considero uma pessoa realizada diante da, da, da situação na qual eu vivo. Qual é o, o tamanho da família? Você falou, como é que é a, a idade da turma? Lá? Eu tenho, no caso, a minha esposa, a Cláudia, uhum. Manuel de 15 anos, eu mesmo emocionei. Uhum. <risos> e a Manoela com 10 anos. É mesmo? É. E tem a Eva Vitória também, que tá com 13 anos. Rapaz, três, hein? É três, isso? é, três.
0: Rapaz, isso é bom de serviço, né,
1: Só Não... Como é que chama mesmo a turma? É, Cláudia, a esposa, Manuel, uh -huh. Manuela e Eva Vitória. Que maravilha, viu? Vem cá, e seus pais? Seus pais ainda são vivos? Eles são, são. Onde? Seu José Pinheiro e Dona Eva. Moram em Pilões, Candiba. Ah, lá... Moram no mesmo lugar? Moram né? no mesmo lugar lá, no mesmo lugar. São vivos.
0: É. E eles devem ter muito orgulho de você,
1: rapaz. E a gente dele também, Calão, é. um grande, Grandes pais. É, né? É. A, é, a raiz família. da gente
0: é a coisa mais importante da mais vida. Mais
1: importante né? da vida. Graças a Deus tivemos boa base e com certeza iremos passar isso também para nossos filhos.
0: Com certeza. E, e a, os mais velhos, a turma já está todo mundo em, estudando bastante,
1: são estudiosos? São estudiosos, são estudiosos. A gente está direcionando para a parte do estudo, que é o que a gente sabe que é o futuro nosso, né? Então, a educação, uma boa educação é a base que a gente está tentando oferecer para eles, para a gente ter um bom resultado no futuro.
0: E aqui com certeza a educação é revolucionária, né? Ainda mais aqui num setor pujante como esse,
1: precisa de gente bem formada, né? Com certeza. Aqui ainda a gente tem, antigamente a gente falava assim, ah, não vou estudar, que eu vou para, vou para a roça. Uhum. Hoje as, as condições são diferentes. A gente precisa estudar para ir para a roça, para a agricultura. Se não estudar, não adianta vir Não adianta, porque a gente tem máquinas modernas, a gente tem tecnologia, e a gente precisa de um estudo, de uma boa preparação para esses equipamentos. E você... Se, se... Estuda sempre? Você é um cara antenado? Como é que é a sua vida? Não muito, poderia ser melhor. Eu sou mais um cara da, do trabalho diário. Mas no trabalho você estuda, conhece tudo, né? Conheço e cada dia aprendendo mais, é, em cima dos conhecimentos, buscando sempre conhecimento. Que o algodão, a, a agricultura, a gente sempre fala, a gente nunca sabe tudo. É sempre é, inovando, sempre coisas novas. E o algodão, então, ele tem muitas dessas particularidades. Ele surpreende a cada ano, a cada safra. São... É Situações diferentes que nos surpreendem. Gente do céu, que delícia, hein? A família
0: Busato não dá cuidado e eu fico muito feliz de ter sido recebido aqui pelo nosso querido Liezer Pinheiro. Muito obrigado à família Busato pelo convite de estar tá produzindo este Domingão do Carlão Especial aqui para vocês do Canal do Boi. Um forte abraço e eu vejo todos vocês domingo que vem. Valeu, gente! Fui!